0: Dieses First bedeutet nichts anderes, wenn Jesus an erster Stelle in deinem Leben ist, dann hat Sorgen keine Chance, oder? Weil sich Sorgen zu machen bedeutet ganz einfach, dass man mit der Möglichkeiten Gottes nicht rechnet. Also, wenn man sich Sorgen macht, macht man sich nicht Gedanken, dass Gott hat ja Optionen, Gott könnte auch noch eingreifen und Gott könnte eine ganz krasse Geschichte um 180 Grad für immer auch in dem Sinn verändern. Man sagt auch, die meisten Sorgen sind unberechtigt. 95 Prozent von allem, was man sich Sorgen macht, wird nie eintreffen. Bis auf die Geschichte, die ich gehört habe, und zwar ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett kommt zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt sagt, ihre Zähne sind spitze, aber ihr Zahnfleisch macht mir Sorgen. So, es gibt schon ein paar Sorgen, wo es total ein bisschen challenging ist, aber sich Sorgen zu machen bedeutet nichts anderes, man klammert die Wunder Gottes aus. Und wir wollen glauben, dass Gott dennoch und trotzdem gut, treu und auch liebevoll ist und möchte euch mitnehmen, eine Geschichte von den Emausjüngern, die waren unterwegs, sie haben eine Niederlage erlebt, Jesus stirbt ist seit drei Tagen tot, es bewegt sich gar nichts mehr und sie gehen nach Hause, sind total frustriert, sie haben Sorgen, sie haben Zweifel, sie haben keine Perspektive und da begegnet Jesus ihnen unbewusst in dem Abendmahl und das Abendmahl hat ihre ganze Perspektive verändert. Und ich möchte beginnen, im Gehen sorgt man sich, weil die ehemals Jünger gingen weg von Jerusalem. Mit anderen Worten, sie haben irgendwo eine Niederlage erlebt. Und im Gehen bedeutet nichts anderes, als eine Türe im Leben geht auf. Das hat man nicht geplant, das kann sein, eine Ehe geht auseinander, eine Freundschaft geht auseinander. Man wird krank, du verlierst den Job. Also eine Türe geht auf, die hat man nicht erwartet, oder? Die meisten Dinge in deinem Leben hast du nicht erwartet und das ist nicht positiv. So die Türe geht zu, Jesus stirbt drei Tage, ist, hat sich nichts bewegt. Und während sie gehen, macht man sich Sorgen, weil man schaut dann zurück und denkt, das ist interessant. Das wird nie mehr was werden. Also meine Familie, das wird nichts mehr. Also meine Gesundheit, meine Frau, let's talk, let's be honest, seit zehn Jahren krank. Seit zehn Jahren ist diese Türe zu. Seit zehn Jahren merke ich, ich komme nicht raus aus meiner Depression. Oder seit x Monaten sind Dinge geschehen, ich kann das nicht einordnen. Die Emmas jünger hatten eine ganz krasse Niederlage erlebt und sie haben nichts dabei falsch gemacht. Nicht immer geschehen Dinge, du hast das falsch gemacht, einfach eine Türe geht zu. Und das heißt hier in Lukas 24, 14 bis 16: Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Und was krass ist, wenn eine Türe im Leben zugeht, ist doch nicht automatisch, dass Jesus sagt, oh, auf dieser Seite bleibe ich, hier bin ich nicht mehr. Liebe Frauen und Männer, Glauben bedeutet nicht die Absenz, dass alles gut in meinem Leben geht. Glauben bedeutet ich habe Glauben, ich reiße mich zusammen, Arschbacke zusammen, Adidas-Streifen. Ich glaube, ich habe keine Zweifel. Glauben bedeutet nicht, dass du alles in deinem Leben verhindern kannst. Glauben bedeutet dennoch und trotzdem und sowieso habe ich einen Gott an meiner Seite. Wenn eine Türe zugeht, macht Gott wieder eine neue Türe auf. Das ist Glauben. Glauben bedeutet auch, wenn der Wind mir entgegenweht, wenn die Berge sind unmöglich, der Goliath ist so groß, der Sturm ist so mächtig und es geht eine Türe zu in meinem Leben, weiß ich dennoch, der Gott, der mir da geholfen hat, ist der gleiche Gott, der auch hinter dieser Türe in meinem Leben mir helfen wird. Glauben ist ein Anker. Wir müssen Anker setzen. Anker in deinen Gedanken. Ein Anker, der sagt, und ich werde nicht aufhören zu sagen, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist gerecht und Gott hat immer das letzte Wort und keine Umstände. Glauben bedeutet, egal wie groß ist dein Goliath, wie groß ist der Berg, wie merkt es den Sturm, und es mögen alle Fakten gegen dich sein. Glauben bedeutet nicht, ich mache meine Augen zu und sage, nein, es gibt kein Corona. Nein, mein Bein ist nicht kaputt. Nein, mein Herz funktioniert noch immer gut. Glauben heißt nicht, ich verneihe die Fakten. Glauben sagt, ja, die Fakten, ich bin depressiv, ja, ich bin geschieden, ja, ich bin krank. Glauben sagt, die Fakten sind auf dem Tisch, aber Glauben sagt, Gott kann die Fakten nehmen und es in Wunder verändern. Amen? Das ist ein Riesenunterschied. Hat David nicht gesagt in den Psalmen, und ging ich hinaus, in den Himmel ist Gott schon da. Nämlich Flügel der Morgenröten, flüge bis das Ende des Meeres, ist Gott schon da. Würdest so du gerne hinabsteigen in die Hölle, wäre Gott auch da. Und David sagt eigentlich, egal wo ich hingehe, egal ob eine Türe aufgeht oder zugeht, ich gehe durch. Es spielt keine Rolle, was auch immer in meinem Leben geschieht. Gott ist schon da. Und Sorgen, liebe Frauen und Männer, macht dich blind. Sie waren blind. Jesus war mit ihnen und sie haben es nicht gemerkt. Viele von uns, du glaubst, dass Jesus hat dich verlassen. Vielleicht hast du einen Monsterfehler gemacht. Bedeutet nicht, dass Jesus sagt, sorry, ich laufe nicht mehr mit dir. Gnade bedeutet dennoch und trotzdem, wird Gott nie aufhören, mit dir zusammen den Weg zu gehen, was auch immer du eingeschlagen hast. Blinde bedeutet, man hat das Gefühl, das ist ein Gefühl. Gefühl ist kein Glaube. Er ist nicht mehr bei mir. Es wird nie mehr etwas gut werden. Das war die Situation der ehemals Jünger. Das Zweite, hochinteressant, im Stehen zweifelt man. Also, sie gingen und dann blieben sie stehen. Wenn man stehen bleibt, beginnt man zu zweifeln, weil man schaut zurück und denkt, ja das stimmt. Diese Türe ist wirklich zu, aber die neue Türe sehe ich nicht. Sondern man schaut immer zurück und das heißt hier in Vers 17 bis 18, Worüber sprecht ihr da miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Sorgen, Enttäuschung ist nicht Trauer. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von diesen Ereignissen weiß. Du bist der Einzige, der keine Ahnung hat, dass meine Frau krank ist. Bist du der Einzige, eigentlich, der nicht weiß? Ich reiße mir den Arsch auf für meine Small Group. Bist du eigentlich der Einzige, der nicht weiß, mir wurde gekündigt? Nicht gestern, vor drei Jahren. Bist du eigentlich der Einzige, der nichts weiß? Ich habe einen Long Covid. Muss ich dir das nochmals wiederholen? Und was auch interessant ist: Wenn du beginnst, deinen Freunden zu erklären über deine geschlossene Türe, wird die Türe nicht kleiner. Du machst deine Probleme riesig. Du musst doch deinen Freunden und deinem Gott nicht erklären, wie groß ist der Goliath, wie mächtig ist der Sturm, wie groß sind die Berge. Gott weiß, wie groß ist etwas. Und je mehr ich zurückschaue und je mehr ich etwas zurückschaue, mache ich die Dinge größer Und mein Gott beginnt zu schrumpfen. Moses, hat dir niemand gesagt, in der Wüste gibt es keinen Supermarkt? Wie willst du zwei Millionen Menschen versorgen? Joshua, hat dir dann niemand gesagt? Joshua, bist du der Einzige, der nicht weiß, Jericho, ist vier Meter breit, zehn Meter hoch, wie willst du das einnehmen? David, hat dir noch niemand gesagt? Oh meine Güte, Goliath ist unbesiegbar wie Mike Tyson. Hat dir so niemand gesagt? Das sind Worte, wenn du zurückschaust, wird dein Problem größer. Und weißt was geschieht? Trauer. In einer Trauer, die nicht gelöst ist mit Jesus, kommt der Teufel sowas rein. spielt es keine Rolle, wie du enttäuscht worden bist, Hauptsache du bleibst enttäuscht. Hauptsache du schaust zurück und sagst, meine Güte, hatte dann niemand gesagt, ich bin ein Opfer? Hatte dann niemand gesagt, ich kann gar nichts dafür? Und Jesus stellt nur eine Frage. Menschen in deiner Small Group stellen dir eine Frage und du packst die ganze Geschichte in aller Theatraliken, allen Details, die immer mehr Details werden aus. Und je mehr das auslegst, desto größer werden deine Unmöglichkeiten in deinem Leben. Gott schickt immer Menschen, und das ist das Coole. Gott schickt Propheten, Freunde, morgen eine Church. Jemand per Zufall entdeckt Leo Bicker und YouTube und merkt, oh krass, der ist ja nicht nur schön. Der ist auch noch sehr intelligent. Ja, das ist das Feedback von den meisten Leuten. Der Rest habe ich gelöscht. Weil ich glaube nicht an Lügen. So Und es ist auch interessant, in Lukas 24, 21 und 25, ich lege jetzt diesen Bibeltext mit euch aus. Dabei hatten wir gehofft, dass der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Auf was hast du gehofft? Was ist nicht eingetroffen, wo du die ganze Hoffnung drauf gebaut hast? Seite sind nur schon drei Tage vergangen. also schon mega lange. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch, Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Gott schickt immer Menschen in dein Leben, um dir zu erklären, diese Türe ist nicht dein Ende. Du glaubst es nicht mehr. So, vor, vor vielen Jahren haben wir ICF gestartet, Heinz und Annelies Struppel mit dem Namen ICF. Das heißt International Chicken Farm. Nein, das heißt International Christian Fellowship. So. Und jeder Schweizer sagt dann, okay, und jeder Deutsche sagt, okay, geht's, kann man das auch noch auf Deutsch erklären? Als internationale christliche Gemeinschaft. sich, Du musst sogar den Namen erklären, um was es ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, liebe Frau, wenn es macht keinen Sinn, es ist ein Namen, den man erklären muss. Es wird falsch verstanden, falsch ausgesprochen, es wird kopiert und so. Und wir hatten ganz am Anfang ungefähr 40 verschiedene Nationen in unserer Celebration. 40 Nationen. Und mit den Jahren habe ich gemerkt, die Nationen wurden immer kleiner und irgendwann waren es einfach noch Schweizer. Nichts gegen Schweizer, es waren einfach nur noch Schweizer da. Und auf der Bühne hat man dann Englisch und Hochdeutsch geprägt, so wie im Konferenz, so wie im Ping-Pong. Ping Wenn es so sprachbegabt ist wie ich, habe ich natürlich immer beides verstanden, da habe ich auch Englisch gelernt, die Micef. So, habe ich gemerkt nach irgendeinem Jahr, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und irgendwann haben wir gesagt, liebe Church, wir haben die ganze Gemeinde gefragt, die Church haben gefragt, lasst uns einen neuen Namen definieren. Und alle konnten Namen definieren und wir haben uns geeinigt, wir heißen ab nun City Church. Also Zürich City Church, Basel City Church, Micro Church auf dem Land, keine Ahnung. So weit haben wir noch nicht gedacht. So, City Church. Und das war wie eigentlich klar, es war am Montagabend Leaders Meeting, wir wollten einen Namen announcen, dass, dass wir uns entschieden haben, da kommt Gary Keller. Gary Keller, der ist ja vor einem Monat in den Himmel gegangen. Kam Gary Keller, war angelangt, als ein Guest Speaker. Äh, kam hin und hat gesagt: Ja, um, um was geht es denn heute? Dann haben wir gesagt: Gary, es geht darum, wir wollen einen neuen Namen. Wir haben uns entschieden, äh, es äh, heißt ab nun City Church. Und er schaute mich an, ohne was zu sagen, das ist nicht gut. Also meine Mutter hat, wenn ich etwas falsch gemacht habe, immerhin nach was gesagt. Er hat geschwiegen, hat gesagt, nicht gut. Gott schickt manchmal Menschen in dein Leben, weil eine Türe geht zu oder du willst eine Türe zumachen und Gott hat noch immer die Hände im Spiel. Dann macht er so eine Predigt wie immer, sensationell über den Vater, die Liebe Gottes, alles kommt gut. Das haben wir alle gerne, da finden sich alle irgendwo. Und ganz am Ende macht er seine Augen zu und dann wurde es immer gefährlich. Er schließt seine Augen, beginnt zu beten und plötzlich sagt er aus dem Gebet raus, nein, ihr dürft den Namen ISAF nicht ändern und macht seine Augen wieder auf. Ich habe gedacht, für das haben wir dich nicht eingeladen. Gatspeakers sagen das, für das sie bezahlt sind. So, wir haben den Namen nicht geändert. Und ich habe ihn gefragt, warum dürfen wir den Namen nicht ändern? Er hat Folgendes gesagt, weiß ich auch nicht. Gott hat es gesagt. Kennst du den Satz? Der nervt brutal. Und wir haben alle gewusst, es stimmt. Ich habe gesagt, das oh, stimmt, ja, wir wollten die Türe zumachen, Türe aufmachen, was auch immer. Wir haben zurückgeschaut, der Name macht keinen Sinn, das macht uns Sorgen. Wir haben einen Zweifel mit diesem Namen und Gott schickt einen Mann, der wie ein Prophet für dich ist. Und Jesus war ein Prophet für die Emmaus-Jünger. Sie waren schockiert über die Worte, was wir glauben nicht. Wir haben nicht geglaubt, dass Gott den Namen noch nochmals gebrauchen kann. Er hat gesagt, ja, weißt ihr steht für International. Er hat gesagt, Gary, ja, das war einmal. Sie sind nur noch Schweizer da, nichts gegen Schweizer. Ich bin auch kein Rassist, aber sie sind nicht mehr international, sie sind Schweizer. Ich, ja, ich, kennst du einen Appenzeller, kennst du einen Argauer, sind Schweizer. Er hat gesagt, ihr werdet international werden. So haben wir den Namen nicht geändert. Und Glauben bedeutet, dass Gott dir etwas sagt, es macht keinen Sinn, aber du hast einen Anker gesetzt. Ich möchte dir heute sagen, vielleicht bin ich wie Gary Keller, wie Jesus, ein Prophet für dich. Nur weil eine Türe zugeht in deinem Leben, bedeutet nicht, dass Gott am Ende ist, sondern es bedeutet noch immer, dass Gott liebevoll, treu, und auch würdig ist. Das Wunder in der Geschichte, und jetzt wird es spektakulär, darüber habe ich heute auch die Predigt, beginnt nicht beim Gehen, nicht beim Stehen, sondern beim Sitzen. Und es gibt so einen ganz klitzekleinen Detail. Jesus sitzt hin, weil im Sitzen beginnt man zu glauben. Lukas 24, 30 bis 31. Als Jesus zu ihnen zum Essen niedergelassen hatte, also Ganz kurz, ich möchte erklären, was sitzen bedeutet. Sitzen ist das. Habt ihr das Bild? Es ist tief, als du denkst. Sitzen bedeutet nicht, ich gehe. Sitzen bedeutet nicht, ich schaue zurück. Sitzen bedeutet, ich schaue mal, wer sitzt mit mir am Tisch. Und wenn du hinsitzt in deinem Leben und du nimmst das Abendmahl, sitzt nicht irgendjemand da. Es ist der Sohn Gottes, höchstpersönlich, der Gott, der ein Wort sprach. Und Himmel und Erde, die Sterne, der Mond, alles wurde. Der Rest ist ja made in China. Aber das hat Gott gemacht. Der sitzt da. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke. Also war nicht der Grund gewesen, der Mund der Emas Jünger waren zu klein, es kann auch reinwürgen, sondern das Brechen war prophetisch. Etwas wurde zerbrochen. Und Jesus hat gesagt, Emas Jünger, was wurde bei euch zerbrochen? Was ist nicht mehr ganz in deinem Leben? Da wurde ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Warum ist das Abendmahl so wichtig? Darf ich dich mitnehmen in meine Geschichte? Hat mit euch mehr zu tun, als du denkst. Als vor drei Jahren auf einem Schlag und ich ich wühle nicht gerne in der Vergangenheit, aber es ist noch nicht so lange her. Da kam Corona und ich kam an einem Sonntag hier in die Church wie immer. Ihr wart alle nicht da. Ich war alleine da. Dave war auch noch da und die Kamera. Ich habe was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Niemand hat mich vorbereitet in der Theologieausbildung. Meine Mutter hat mich nicht vorbereitet, mein Vater auch nicht. Nicht mal ihr. Ihr kamt einfach nicht. Nur weil Berse gesagt hat, bleibt zu Hause. Den habt ihr dann gehört. Wenn ich was sage, macht was ihr wollt. So, ihr wart einfach nicht da. Darf ich ehrlich zu euch sein? In den ersten zwei Wochen gingen die Finanzen runter. Und ich habe gedacht, wow. Wir haben 134 Angestellten in allen Locations. Ich habe gedacht, wenn es so weitergeht, so nach unten, ja, wer soll das bezahlen? Ihr seid ja nicht da. Und ich habe in meiner größten Krise, die ich bis jetzt erlebt habe, Gelernt mit meiner Frau hinzusitzen, weil die Türe ging zu und im Stehen hatte ich Zweifel, also muss ich hinsetzen. Und ich habe jeden Tag mit meiner Frau das Abendmahl angenommen. am Montag, am Dienstag, weil ihr wart ja nicht da. Am Donnerstag, am Freitag habe ich immer alleine getrunken und gegessen, ihr wart ja nicht da. Und jeden Tag habe ich gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Leo, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, das habe ich schon gestern gesagt, aber heute klar ist, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und die Freude, und ich habe in diesen Zeit gelernt, dass das Abendmahl öffnet eine Dimension, dass deine geistlichen Augen aufgehen. Und plötzlich habe ich gemerkt, jede Krise ist die größte Chance. In einer Krise kannst du schlafen oder in einer Krise wirst du aktiv. Und Gott hat gesagt, in einer Krise, wenn du Gas gibst, wirst du Dinge sehen, dann vergiss diese Türe. Ich werde eine neue Tür aufmachen. Und plötzlich wurden meine Augen geistlich offen. Ich habe plötzlich gecheckt, wow, jetzt können wir alles ändern, weil niemand ist da. Ich habe alles geändert. Das ganze System in Eis Zürich ist nicht mehr das gleiche. Wir haben die Leidenschaft geändert, wir haben, wir haben ein, 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 ein Collaboration Board, ein Core Team. Wir haben den Gottesdienst hier auf Hochdeutsch geändert. Das war vor schweizdeutsch und kompliziert. Wir haben alles geändert von YouTube, das und jenes. Wir hatten ein Homeoffice, bevor Corona kam. Wir waren schon Corona voraus. Wir haben alles geändert und plötzlich gingen meine Augen auf Gott und gesagt, Cleo, das ist die biggest Chance ever. Und wenn du beginnst, an hinzusetzen, öffne Gott. Deine Augen. Viele von uns, und ich sage es nicht, gemein, du bist blind. Du machst dir Sorgen, bedeutet, du rechnest nicht mit Gottes Möglichkeiten. Du schaust zurück. Lot hat schon zurückgeschaut und seine Frau hat schon zurückgeschaut auf diese Türe. Du kannst noch lange da zurückschauen, sie wird zu, zu sein. Ich habe gelernt, im Abendmahl Wunder zu erleben. Wir waren in Asien im Oktober, wir wollten ein paar Tage Urlaub machen und während dem Urlaub liege ich da an der Sonne wie immer und Gott sagt zu mir, dass nichts raus, ohne eine To-Do-Liste, ohne eine E-Mail-Anleitung. Schreibe ein Buch über das Abendmahl. Ich habe gesagt, ich habe Urlaub. Gott hat gesagt, I know. Ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, es tut mir leid wir müssen arbeiten. Und dann haben wir ein Abendmahlbuch in Asien geschrieben, 31 Gebete, wie man das Abendmahl einnehmen kann. 31 Gebete. Es ist nicht, dass du dieses Buch kaufen musst für das Abendmahl. Aber mir fällt aus, dass viele Leute nicht wissen, nach dem dritten Mal Abendmahl einnehmen, was soll ich noch beten. Wie soll ich noch beten? Es sind 31 Gebetsformen, die du anwenden kannst. Und warum 31 Tage? Ich habe Gott gesagt, was ist deine Strategie? Gott hat gesagt, an der ISAF-Konferenz machst du die allererste Predigt. Und ich mache nie die erste Predigt bei der ISAF-Konferenz. Mache ich nie. Weil es ist immer so, der Opening-Message ist die schwierigste, weil beim zweiten sind alle Herzen offen. So habe ich das gemacht. Ich hatte keine Promo, ich habe dir nichts gemacht. Ich habe das mal präsentiert. Und dieses Buch, liebe Leute, ist ein prophetisches Buch. Etwas, wo ich wirklich glaube, dass wenn du diesen Challenge machst von 31 Tagen, wird Gott dir deine Augen öffnen. Und mit den Augen öffnen möchte ich dir Folgendes klären, dass du weißt, von was ich spreche. So, meine Frau hat mich gefragt, ich wiederhole, vor ein paar Monaten, Schatz, ich mache eine Kur, eine Le Leberkur. Machst du auch mit? Und ich habe gesagt, ich habe keinen Boxer gesagt, aber ich brauche deine Hilfe. Habe ich ja gesagt, weil ich ja... In guten Tagen wie in schwierigen Tagen, ich sie liebe. Habe ich mitgemacht und ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Ich dachte, die Leberwahl, Urlaub zu schicken, schadet nichts. So habe ich in, in vier, fünf Wochen über zehn Kilo abgenommen. Das sieht man, äh, ist offensichtlich, das war nicht mein Plan. Und weißt du, was geschehen ist? Nach, die Kur geht 28 Tage. Oder man sagt, es braucht 40 Tage, dass man sich verändert. Weißt du, was in 28 Tagen geschehen ist oder was geschieht, wenn du 31 Tage lang das Abendmahl nimmst? Ich erkläre dir, was geschieht. Ich habe nach 28 Tagen gemerkt, dass ich total schlecht esse. Das hat meine Frau mir immer gesagt. Ich habe es aber nicht geglaubt. Und Gott hat mir meine Augen aufgemacht, dass ich mich in meinem Körper total, ich mache viel Sport, das sieht man, aber der Rest ist schwierig. Plötzlich klingeln meine Augen auf und was passiert nach 28 Tagen, ist nicht so, dass alle deine Probleme gelöst sind. Plötzlich merkst du den Grund, dass deine Ehe nicht funktioniert. Du merkst plötzlich den Grund, wieso du nicht mehr on fire für Jesus bist. Nach 28 Tagen öffnet dir der Heilige Geist deine Augen und du kennst überhaupt, in was für ein Schlamassel du drin bist. Dann fragt mich meine Frau und Schatz, was, was machst du wieder jetzt nach 28 Tagen? Und jemand aus der Small Group von meiner Frau, sagt den Namen nicht, hat zu mir gesagt, jetzt hast du schön, so schön abgenommen, jetzt frisst du wohl nicht wieder wie vorher. Wortwörtlich. Nicht ich, hoppla, das ist jemand direkt, das ist eine Schweizerin. So, und, und ich habe gesagt, ich habe keinen Plan und keine Strategie, ich möchte dir ganz, ganz ehrlich sagen, was passiert nach 28 Tagen. Du erkennst deine Sünden. Du erkennst deine Mechanismen. Und ich hätte mir gewünscht, nach 28 Tagen wäre alles gelöst. Nach 28 Tagen habe ich gemerkt, dass mein Problem ist. Und es braucht ein paar Tage, bis der Geist durchdringt und deine Seele nicht mehr zu oberst ist. Und das geschieht, wenn du beginnst, das Abendmahl einzunehmen. Du wirst nach einem Monat merken, wo, wo der Fuchs vergraben liegt was der Point ist in deinem Leben. Und dann beginnt das hochinteressant, dass du beginnst, mit dem Heiligen Geist neue Strategien auszulegen, um in deinem Leben in Durchbrüche und auch in den Segen hineinzukommen. Ich möchte euch challengen, mit mir und mit uns zusammen einen 31-Tage-Challenge zu machen. Mit der Small Group, mit den Micro churches wo auch immer du bist, 31 Tage zu sagen, Gott, ich halte dir alles hin. Ich nehme das ab mal. Und ich bin mir bewusst, was du gemacht hast und ich möchte leben, dass du Wunder vollbringst. Nachdem die Jünger das Abendmahl eingenommen hatten, das möchte ich enden mit meinem Lieblingsbibelvers, Dann habe ich so geliebt als Kind, weil diesen Bibeltext habe ich so oft in der katholischen Kirche gehört. Und das ist einer meiner Lieblingsverse. überhaupt im Umdrehen sieht man, weil... Weil du siehst nur deine verschlossenen Tür, du machst dir ja Zweifel, du bist aber, aber wenn du dich umdrehst und deiner alten Geschichte den Rücken zeigst, dein schöner Rücken kann entzücken, siehst du plötzlich eine neue Türe. Und die war schon immer da, aber man hat sie nicht gesehen. Und dann heißt es in Vers 32, 33 und 35, sie sagten zueinander: Hat es uns nicht tief berührt, als unterwegs, mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ohne Zeit zu verlieren, kehrten sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg, den Emmaus geschehen war, und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Und mit anderen Worten, sie gingen zurück und haben aber nicht gewusst, das Grab ist leer, das hat er ihnen nicht gesagt. Sie gingen zurück nach Jerusalem und das Grab war leer. Und alle haben gesagt: Hat euch niemand erzählt? Er <lacht> ist nicht mehr da. Sondern Gott hat eine neue Tür aufgemacht. Neu bedeutet anders. Und die Emausjünger gingen da durch. Und plötzlich haben sie gemerkt: Gott hat so viele Türen. Eine Tür geht zu, die andere geht wieder auf. Ich möchte mit der Geschichte von Gary Keller enden. Er hat gesagt, ich dürfte den Namen Isaac nicht ändern. Gott wird den Heiligen wiederherstellen, etwas Neues machen. Und wir haben gedacht, der hat keine Ahnung. Hat ihm niemand gesagt, dass wir keine Internationals mehr haben in der Celebration? Das hat niemand gesagt. Niemand. Okay. Ich habe gedacht, international macht keinen Sinn. So kam Tobi Teichen von München auf mich zu und fragte Leo, können wir eine Church beginnen in München? Er habe gesagt, ja, mach mal. Das war die erste Church München. Dann Nürnberg, dann kam Holland, dann kamen die Albaner, dann kam plötzlich Israel, plötzlich Kambodscha, plötzlich kam Österreich, plötzlich ein Land nach dem anderen. Und heute sind wir international, weil Gott eine neue Türe aufgemacht hat, die wir uns nicht vorstellen konnten. Wenn du einen Anker setzt, hat Sorgen keinen Plan, weil Sorgen bedeutet, ich rechne nicht mit Gottes Wundern, ich rechne nur mit dem, was ich kann. Und ein Anker bedeutet, dennoch und trotzdem weiß ich, wenn Gott eine Türe zumacht, es geht eine neue Türe auf. Ich möchte prophetisch über euch heute aussprechen. Und weil etwas zu Ende gegangen ist, bedeutet nicht, dass das das Ende von deiner Berufung und auch von deiner Bestimmung ist. Du hast unter dem Stuhl einen Abendmahlbecher bekommen, auch Michael Church, seid vorbereitet, Nimm ganz kurz das Abendmahl nach vorne und ich möchte mit euch das Abendmahl einnehmen. Beim Becher ist es so, der kleine Becher ist es so, oben hast du so ein bisschen Plastik, den musst du ganz gut treffen, ziehst den mal weg Und Jesus, wir nehmen dieses Brot. Das ist dein Leib. Du hast dein Leben hingegeben für unser Leben. Und es tut mir leid, wo ich mir Sorgen mache. Es tut mir leid, wo ich auch in meinen Zweifeln mich bade. Und ich möchte dich bewusst einladen, Jesus, du bist mein Anker, Du bist mein Zufluchtsort, du bist meine feste Burg. Du bist mein Alpha und Omega, mein Anfang und mein Ende, du bist immer da. Und ich nehme dieses Brot, gebrochen hast du diesen Leib. An meiner Stelle hast du dein Leben hingegeben. Jetzt nimm das Brot als ein Gedächtnis Jesus sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Ich rufe Heilung da aus, wo du immer noch enttäuscht und verletzt bist. Ich rufe Heilung aus in deiner Seele, Heilung in deiner Familie, Heilung in deinen Freundschaften, Heilung in deiner Small Group, in deiner Microchurch, in deiner Kirche, wo du drin bist. Heilung auch ganz praktisch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. In allem rufe ich jetzt einfach deine Heilungskraft, Jesus, in mich hinein. Ein Wort genügt aus deinem Munde. Und dieses Heilungswunder entsteht in mir. Der Name, Jesus, auch den Wein, den Kelch, das ist symbolisch sein Blut. Weil im Blut steckt Leben und Jesus sagt: Ich habe euch alle eure Sünden, alle eure Fehler, alles habe ich euch vergeben, ein für allemal. Ihr seid keine Sklaven, keine Sklavinnen mehr, ihr seid keine Sünder, keine Sünderinnen mehr. Die Bibel sagt: Du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Wir haben eine neue Identität bekommen, als in dieser Würde von diesem Gott. Es trinkt dieses. Blut ist ein Wein symbolisch alles ist mir in meinem Leben vergeben ganz kurz zusammen diese Türe, ich möchte zwei Gebete beten, kannst sitzen bleiben, sondern was ist in deinem Leben zugegangen? Was ist in deinem Leben so hatte ich mega enttäuscht? Es kann auch eine Bestimmung sein, eine Berufung sein, es ist nicht immer ein Schicksalsschlag, by the way. Es kann auch eine Berufung sein, die Gott dir gegeben hat. Und es kam alles anders, als du dir das vorgestellt hast. Stell dir mal vor, Abraham verlässt alles, die Stadt, alles. Und den nächsten Monat hat er keinen Plan, wo geht es weiter. Gott hat ihm nicht gesagt, geh links nach rechts. Er steht mitten in der Wüste. Ich glaube, er hat sich oft die Gedanken gemacht, äh, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alles auch richtig gehört? Und diese Türe steht nicht nur für Fehler, nicht nur für Zerbruche steht auch für Erfolg. Ein Erfolg kann auch sein, dass es gewisse Dinge schließt. Auch Erfolg kann bedeuten, man verliert Freunde, die eifersüchtig sind. Aber ich lasse diese Türe los im Namen von Jesus. Meine Trauer lege ich dir nieder, Und meine Erklärungen, warum das so krass ist, lege ich auf deinen Altar. Ich gehe mit dir zur zweiten Türe. Gott ist mein Türsteher. Gott, du öffnest Türen, die ich nicht auf dem Radar habe. Du kannst Dinge wiederherstellen, wie der Namen von ICF, den wir nicht mehr vom Radar hatten. Du kannst meine Familie, meine Gesundheit, was auch immer ihr nehmt, in einem Moment lebendig machen. Glauben bedeutet nicht, ich habe keine Zweifel. Glauben bedeutet nicht, ich mache meine, schließe meine Augen vor der Realität. Glauben bedeutet, ja, die Fakten liegen auf dem Tisch. Ja, die Fakten sind klar. Aber ich habe einen Gott, der nimmt die Fakten und dreht es in Wunder. Türen gehen auf, die du nicht auf deinem Radar hast.